0: Agrupación Vermont. La verdad, a medias. Hola.
1: Hola. Hola.
2: Ah,
3: bueno.
1: No me privo de nada.
3: ¿Cómo
4: anda?
1: Bien, todo bien. Todo tranquilo.
4: Cúleado.
1: Cúleado. ¿Qué cuenta, chuchu.
4: Ya, ¿le pediste la bala al anestesista todo ya? <risa>
1: ¡Buenas! Ya sé, Gaby Lula va hace,
5: Luisito? Manda la barra de, de los equipos chicos Acá tengo una
1: cama vacía al lado Que venga el Luisito ¿Qué
4: eh,
5: Luisito se atiende en
1: veterinaria
0: nomás. <risa> Ahí Gaby con la tos del rojo Sí, y a Gaby se lo escucha bastante bien No es un milagro Hoy, hoy pasa de todo este, de ¿Por qué no habla? no habla? <risa> Ah, menos mal que empezaste a hablar, así te escuchamos mal.
1: ¿Cómo andan? Gracias, ¿Qué ¿Qué haces? ¿cómo andan? Marcelo, gracias,
6: querido. ¿Qué pasó, Fernando? Cambié la vesícula por tres avales. <risa> ¿Eh?
4: Vos que hiciste la marcha de Bermud en, en, no sé, en, en poco tiempo. ¿Nos sacás para hoy, así en un horito una marcha fúnebre? No. ¿Qué
5: pasó, Chey? ¿Está Chey? Sí, estoy... No sé qué pasó. ¿Qué pasó, Chey? Escuchame. No, 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 no. Primer Aborto. programa en la,
4: historia, en la historia de la radiofonía que sale... La gente tomando bermud, uno sale del hospital con barbijo, coge el, 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 a todo. A la dijo. cama con Moria, bueno, estamos arriba de eso. ¿sí?
5: Pero él, él que dijo, dijo de la vesícula. ¿Eh? sí se lo, sea, eh, pero eh, sabés la posta?
4: ¿Vos sabés la posta, y otra cosa?
5: Y mira él quedó cuarto en la lista de Huracán ¿No? En el frente de unidad sí. Está cuarto Para mí se, se, se metió para hacer una refrescada de cara Y para ponerse pelo Porque, <risa> porque, bueno, porque van a salir postres. las fotos, ¿sí? Claro, a, le van a hacer fotos, reportajes
4: Igual lo que decíamos, Che que no corre riesgo porque si se mueve vota igual. Viste que en Huracán vota cualquiera,
5: los muertos, los. los socios, ah, los o sea, él ya. Él ya votó él. Ya está. Hoy, es más, ya señor, dejó el voto. Señor, o sea, sí o sí se tiene que poner, sí o sí se sí tiene que poner pelo. Porque lo, los candidatos <risa> tienen este. El, 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 presidente y el, el presidente y el vice tienen pelo.
0: Después, Después nos va, no va a obligar a ir a ver a Huracán.
5: Y, y, y algún día vamos a un de que ir, así como que Pará. él entra con gente. Eh, no sé, ¿Qué? por ejemplo, a Luisito lo, lo, lo ponemos con camisa y corbata y lo hacemos entrar como si fuese un arquitecto para techar el estadio, viste, acá trajimos a este muchacho que este, este claro. señor que tiene un estudio.
4: Este señor y, que actuó con Tarín, podemos decir también. Claro, claro
5: Esto es lo más sencillo que hay. Solamente con un salamín y un pedazo de queso, y a veces ni siquiera hace falta, o diría que no hace falta, nos juntamos a charlar, a reírnos, a contarnos cosas. En fin, a, a encontrarnos, a conocernos y por último querernos. Eso es el Vermú, nada más que eso.
7: Mi abuelo era bochófilo en Concepción del Uruguay y cuando iba a, ver los, iba a jugar me llevaba para ver los partidos y ahí la gente tomaba este, aperitivo Marcela o Lucera, que eran dos marcas fabricadas allá. Eh, cuando veíamos lo, en los partidos de bochas, se solía tomar solo. Principalmente, supongo yo, que era porque no había una mesita, la gente apoyaba el vasito arriba de la baranda de, de la cancha de bochas. Este, pero ahí cuando, en la parte de donde estaba el casín, o, o los que jugaban al casino a la carambola ahí sí, ya era interno había mesas, qué sé yo y, y ahí hay siempre maníes, papas fritas acompañando este eso es lo que recuerdo
5: ¿Ustedes, ¿Ustedes piensen cuando el fútbol sea normal en, en algún aspecto, por lo menos, eh, lo lindo que es disfrutar de algunas cosas? Yo una vez fui al Estadio Único de La Plata a ver los Pumas contra lo, los All Black. Nos, nos ganamos una entradas ahí en, en una radio. sé yo, bueno, fuimos. Éramos cinco. Y la gente estaba ahí a la tribuna, ¿no? Y la gente tomando, sentada, estábamos tomando mate. La pasamos de bien... Eh, eh, y, y cantando, y todas esas cosas, pero el hecho, yo no lo podía creer que estábamos en la cancha, <ríe> en una cancha, tomando mate, claro. y charlando, y y, es, es, es algo increíble. Mirá y, si, si y se puede parece digamos, normal, cuando sería, debería ser tan normal, ¿no? Claro, una soncera, tomar mate, o decís, bueno, che, voy ya unos mates, estaríamos tomando mate, no nah, qué cuando? sé yo.
3: Nah, Igual imaginate, lo que no, imaginate no, no, no. tomando mate... En la tribuna acá, es decir, pasame el termo, no lo tengo, lo, lo tiene en línea.
1: Ah, eh, Gaby,
5: quedó de la otra vez el candombe del olvido para escuchar. ¿Le damos ahora?
8: Vamos con Alfredo rosa, que no ni no, vamos.
1: zapatos aquellos, que tuve y anduve con ellos. ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda, el muchacho que fui que responda? Tal vez si yo le pido Un recuerdo me devuelva lo perdido El cantón me de lo Tal vez si yo le pido Un recuerdo me devuelva lo perdido Ya no recuerdo El jardín de la casa ya nadie me espera en la plaza, suaves candombes, silencio sin nombre de otros, se cambian los rostros. Son Dividido en candombes No recuerdo haber nacido que el candomb olvido Tal vez si yo le pido Recuerdo que devuelva Lo perdido ¿Quién me dará Nuevamente Mi voz inocente mi cara con lentes ¿Cómo podré recoger Las palabras habladas Sus almas heladas del recuerdo le pone un ritmo lento al destino y lo convierte en un camino. El cantón venero al vino tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Que ¡Qué duros tiempos el ángel ha muerto! Los barcos dejaron el puerto, tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasar. Y renace encaderida de palo del tambor con alma y vida. El cantón de ver olvido, tal vez si yo le pido, un recuerdo me devuelve lo perdido. Tiempo raudal, una luz cenital cae a plomo. En la fiesta de amor bon. Tiempo torrente Que fluye por isla de flores Llegan los tambores del sur, techo de seda bordada. Fuego verde ya parada, de tus rojos tambores, el techo de seda bordada. Rueda y rueda al infinito el cantón, pero no es un grito. Se canta y no se baila, laila, laila. Que la. se baila y no se canta, el cantón es una plata. Y crece y hasta el cielo se estremece Solo canta porque puede Y olvida lo que quiere la cola no lo mata Ni lo hiere Se cansa, la vida no le alcanza, la muerte es una ingenua adivinanza Fuego verde
5: medias. Sí, che, qué buen programa, yo voy por me estás llamando la chica de Sierra de la Ventana. Muy bueno, a mí me gusta me gusta la radio así, aparte como no se ve, te podés imaginar todo, te imaginas un cuarto, así como cuando yo escuchaba Dolina de, de chico, que me imaginaba una, una habitación ahí con un, un, un micrófono nada más, todo oscuro, buenísimo, ahora lo, lo sigo escuchando. Después pasame el curso para poder mandar, a agarrar, mandar mensaje Lo que pasa es que los viernes a las 5 de la tarde estamos a full con, la, con los fatales Se me complica para poder eh, mandar mensaje y participar.
6: Y hace 5 meses que no me acuerdo una porra. Me doy con miedo y la roquería. Me da un poco de temor, yo vivo al lado de una peluquería, que era la que estaba unida a mi casa Pero el otro día lo veo al peluquero y me dice, vení, vení, cortarte, tanto sin barbijo, ¿no? ¿Cómo voy a ir a una peluquería? Se vive en un mundo aparte Cuidado,
5: vi se viene el candidato, cuidado Ojo, ojo, silencio Cuidado
6: no, no, lo... sí, yo
5: te estaba defendiendo porque dijeron que te ibas a poner pechos. Yo, yo dije que no, que, que era de verdad lo de la vesícula. Te aviso para, si te llega un comentario después
0: ver, para, lo de la, para que vos sepas. Le contaste, ¿Qué vesícula? Le, le contaste lo de la avispa, ¿no?
5: No, eso no. Ah, esa es la tercera teoría. No, bueno, pero sí. eh, como estás cuarto y vas a tener que aparecer en la, en la tele y todo, puede ser si sí. ¿sí? una refrescadita en la cara, un poco de pelo. Sí, 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 también, también está dentro de la posibilidad de... Fluor en los dientes, ¿cómo es? Todo eso, tipo Si fuese candidato a Vélez, que es este, ¿Te, te, te, con una foto de Amalfitani, más o menos Como para decir al médico, déjame parecido a este, ¿no? <risa> está fresco allá, ¿no? En, en, en Villaluro, sí, ¿no? Sí, dos, tres grados menos que nosotros, veo todo medio oscuro
7: está oscuro
0: hasta que abrís la puerta de la heladera y ahí se prende la luz
5: y siempre está bueno en cualquier reunión en cualquier mesa que alguien ponga letra a las cosas que sentimos y que nos pasan adelante querido Gaby
8: A veces ocurre que un hombre decide contar Lo que respira la calle, lo que sueña los soñadores, lo que persiguen las soñadoras A veces sale una historia, esta es una de ellas, un instante distinto Yo tocaba el violín como lo hago siempre En un cruce cualquiera, donde más gente pudiera escucharme donde más gente pase, en verdad, eso de escucharme es otro tema. Uno hace lo que hace más por el goce que le produce hacerlo que por el beneficio económico. Aunque no voy a negar que algunas monedas se juntan, más que ganancia por un trabajo artístico, es algo así como una retribución pequeña por la voluntad de entregar una parte de uno a los demás. Y en el fondo, eso creo que fue exactamente lo que pasó aquella tarde, que ya ni recuerdo de qué día era. Estoy seguro que no era fin de semana ni vísperas de uno, era un día laboral, de entre semana, un martes o un miércoles. Un día bien cargado de la rutina y la furia que el mundo tiene cotidianamente, con la gente pasando apurada, con sus bolsas, sus mochilas, sus compras para la cena, sus abrigos bien aferrados, porque hacía frío, de eso me acuerdo. También recuerdo los trenes pasar, de norte a sur y de sur a norte desde los trabajos y hacia los mismos, desde las obligaciones hacia los placeres o los escasos descansos prometidos por estos tiempos. Era las 6 de la tarde, justo ese espacio donde el sol solo está en algunos edificios altos, lejos de nuestros pies y nuestros pasos, como si parpadeara y solo alumbrara algunas piedras, algunas ventanas cerquitas del cielo. Donde yo tocaba ya no había sol, la luz de los faros y carteles luminosos ya lo habían reemplazado. Y allí estaba yo, una vez más, parado en mitad de la indiferencia al mundo, imponiendo mi instrumento, sacándole melodías para la nada misma, o para mí mismo, para ese ser interior que me invita a seguir haciéndolo tarde tras tarde, junte o no dinero, reciba o no aplausos. Yo tocaba el violín como lo hago siempre, no miraba nada en particular, casi que solo miraba mis manos tocando la molestia de la tarde bulliciosa. Y de pronto llegó él primero observándome a unos pasos de distancia, más cerca del corón de la vereda, luego acercándose hasta detenerse a mi lado. Se contuvo de decirme algo, o eso me pareció percibir, y se dejó caer lentamente hasta quedar casi casi sentado en el piso, codo a codo con el estuche de mi Stradivarius. Yo tocaba y él escuchaba, movía mis dedos concentrados en su memoria ensayada, él alternaba su mirar en mi violín y en algo que no podría decir que era, si un objeto una mujer, un hombre, la propia estación de trenes, los colectivos doblando en la avenida, o todo ello junto como un remolino en el interior de su cabeza. Nunca nadie había hecho algo así cuando toco. Prestarme tanta atención, embebiéndose tan profundamente con mi desempeño, utilizando la música para construir un instante distinto, porque eso creo que hizo él en esa tarde. Huir a través de mis acordes y viajar, evocar vaya a saber qué rincón de su vida, haciendo un esfuerzo por regresar yo mismo aquella tarde recuerdo que las pocas veces que me di la posibilidad de mirarlo de refilón y como espiándolo lo vi llorando sin lágrimas no sabría decir si de alegría o de pena nunca sabré si le di vida a alguna parte muerta en su existencia o si terminé de sepultar algún resto de esperanza en sus días venideros poco antes de las 7 de aquel atardecer y con más decisión que nostalgia se incorporó dejándome un billete en la funda semi vacía. No me había mirado al llegar, tampoco lo hizo al irse. Lo sin ninguna señal de haber dejado algo más que dinero junto a mí, caminando despacio. Creo, juraría, que llevándose algo de lo que pude sacarle a mi violín, como si realmente hubiese pagado por algo tangible guardado en el bolsillo, como si realmente yo le hubiese dado, a cambio de su billete de 100 pesos, algo valioso e inestimable. Me gusta pensar que sí. Si así fue, nunca daré otro concierto igual a ese. Y jamás tendré otro público como ese. Un instante distinto.
0: Agrupación Bermú. La verdad a medias
4: de alguna manera, están pensando, si te presento como artista plástico te presento como eh, el primer hincha de boca, capaz que viene a Bermud porque por ahora somos todos sí. de Huracán de... es muy raro eso y ex sacerdote pero lo voy a presentar simplemente como, como Norberto como si viniese a Bermud un domingo cualquiera Norberto Marcet.
5: Bienvenido querido, ahora sí me escuchan
4: ¿Cómo andas? Bienvenido y bueno ¿cómo te gusta que te presenten? ¿Como artista plástico o como, o como tu vida pasada?
0: No, no, ahora como, pintor, como profesor de pintura lo que más me gusta es la, la enseñanza. También pinto por las mías, por supuesto, hay que hacerlo, de los concursos y las exposiciones, pero lo que más me gusta es la docencia. Y bueno, es lo que hacía antes también cuando era sacerdote, ¿viste? También me gustaba mucho el tema de la enseñanza. Yo trabajé mucho en institutos de menores, trabajé... En, barrios, en el interior, eh, siempre con el tema de los pibes, los, la, la juventud, los, los viejitos, los enfermos, hospitales. Bueno, ahí estuve 16 años trabajando. Fuerte.
5: No, bueno, che, y Norberto, ¿y, y, y haces murales? ¿O, o, o pintas tela, o, ¿O también te animás a las paredes?
0: No, es el que tema yo de la pintura. De no, los no, hago pintura de caballete, digamos. Eh, me, he, me han encargado casualmente de una villa, dos trabajos, pero eh, después, como se dice, se montaron. Yo los hice en una madera. Eh, era un chico de Chicago que había fallecido, eh, bueno, circunstancias medias raras, eh, no viene el caso, eh, y entonces yo tuve que hacer el retrato de este chico de, chi de, la, de la barra de Chicago. Y, y después, como se dice, lo entronizaron Porque viste esta gente arma altares en rincones del barrio Entonces en una pared sí, sí. se entronizó se, Como en un cajón con un vidrio El retrato del chico este Y después hice otro Que me encantó hacerlo, enorme Tenía que hacer la hinchada de Chicago Tiene un cuadro enorme Tuve que hacer, no sé, como 500 personajitos chiquititos Así medio sueltos, ¿no? Y era muy gracioso porque en la foto aparecían los trapos de diferentes barras de Chicago, y me, los que me encargaron eran no sé cuál no me acuerdo ahora el nombre, y decían, bueno, no tenés que poner estas banderas, las tapás y les ponés otro nombre. O sea, yo te, no podían aparecer eh, las, dos, la, las dos líneas de la, de la barra. Claro, tenían que aparecer los que me la encargaron, viste. Esos fueron dos trabajos, no, pero trabajo en tela o en
5: madera. Si te encargaban, si te encargaban de la hinchada de ver era fácil, tenías que dibujar tres, tres muñequitos y listo Escuchame,
4: Yehye, escuché hoy el
5: programa, me re gustó, ni hablar, ni hablar la marcha del Bermud, ni hablar, pero el programa estuvo muy bueno, muy piola Bien, bien, me gustó, me gustó, me gustó. Muy bueno. Gracias, gracias por, por hacerlo y por recomendármelo. Qué bueno. Son esas cosas que me reconcilian con, con el universo en estos tiempos tan complicados. Gracias, 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 gracias. ¡Ay, feliz día, boludo! ¡Feliz día! ¿Hay alguien de todos nosotros que pueda acuñar esa frase? Tengo tanto para contar. Bueno, ese es Luisito, Luis Minari. Adelante, Luisito.
3: Bueno, la semana pasada le comenté que habíamos hecho una película realidad hicimos tres películas. Bueno, bueno, me refería al destino del Lucón eh, por la participación de Ricardo Darín, que venía de ganar el Oscar. Darín venía de ganar el Oscar y un millón de dólares. Bueno, con lo que le pagamos nosotros, más o menos, eh, la zafa por un tiempo. La hicimos con con Roldán y, y amigos, y dentro de, de de esos amigos hay uno muy especial, eh, su nombre es Roger Gavilán, un día, un día, nosotros filmamos a dos de la tarde más o menos, y una y media me llama Gonzalo, yo estaba por ir para, para Palermo, que era el lugar donde filmamos, y, y me llama Gonzalo. Me dice: Luis, ¿sabes que hoy tenía que filmar el teto Medina? ¿Qué tenía que hacer el... de, un, de, de los que vienen a desinfectar el edificio? Bueno, avisó que no venía. Eh, bueno, me dice: ¿Qué hacemos? Buscate algún amigo. Y digo, bueno, me fijo, salgo del video y en la esquina donde está el puente ahora, Quintino y Carlos Calvo, había un pintor, estaba pintando la, la, la pared, estaba pintando la pared del puente, eh, era Roger, le digo, Roger, no que le venía a trabajar una película, bueno, Roger tardó más o menos 15 minutos en responderme porque había quedado petrificado, ...hasta que dice... ...sí, sí... ...ya guardo todo esto y vamos... ...y no preguntó nada... ...y, y ni hablar cuando le dije que trabajaba Darín... ...nos fuimos para... para Palermo... ...y eh, le explicamos más o menos lo que tenía que hacer... Eh, ...lejos todo de, de... lo que teníamos guionado, ¿no? Eh, bueno, hacer lo que pueda... ...bueno, empieza ahí y, 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 ...y filmamos... Aparte, las tomas, la, hacíamos una sola toma de, de cada escena. A lo sumo, a lo sumo mucho, una más, pero en realidad todo era a una toma. Y bueno, viene y nos ponemos a hablar y entra, lo lleva al edificio y sale. Y, y hace todo todo lo que tenía que hacer y lo hace y bueno, se filma, todo ¡Ah, va, boom bueno agradecido y se fue muy contento nosotros también y Gonzalo a la noche se lo pasa a la chica que, que estaba editando lo llama y dice muchacho eh, 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 este Roger Gavilán eh, tenemos un problema no se entiende nada lo que dice no pero nosotros más o menos lo que pasa es que Roger Roger es paraguayo, pero eso es paraguayo cerrado y habla guaraní. Entonces, hablaba casi todo en guaraní, mezclado con castellano, muy poco de castellano. Y bueno, salía ahí. ¿Y qué hacemos? Y ya que, no sé, lo doblamos. Y, no, no se puede doblar porque hay escenas. Eh, bueno, en resumen. En la película, la parte que trabaja Roger Gavilán está toda subtitulada. Eh, es más, subtitulamos lo que a nosotros nos, parece, nos parecía que iba porque todavía no sabemos qué quiso decir Roger Gavilán.
0: Agrupación Bermú.
3: La verdad, a medias. En Radio Vientos al Sur.
0: chiquitita, pues, anécdotas te imaginarás que tengo, yo recién me ordenaba de cura recién, tendría 26 años, sí, 26 años, yo estaba confesando en una iglesia una celebración de Navidad, donde había muchísima gente y muchos jóvenes que querían confesarse por primera vez con el curita joven, entonces bueno había una cola enorme de jóvenes, estaba muy linda la noche, estábamos charlando, pero yo tenía un calor no te puedo decir, era Navidad y bueno, había un gordo enorme del grupo, un tipo muy bueno, llamado Fernando y se hizo toda la cola y se confesó. Bueno, o se fue, todo bien, ningún problema. Y veo que al rato vuelve a hacer la cola. Digo, ¿qué, este gordo, ¿qué hizo en 15
4: ¡Qué minutos? Pecador. ¡Qué pecador! ¿Se,
0: ¿Se, ¿Se, se fumó, se fumó, no te miento, una hora y media más de cola para volver a confesarse. Él tapaba con su cuerpo toda la puerta del confesionario. Se abre la camisa, todo estaba empapado el gordo y saca una cervecita helada y me dice Norby, para vos y yo digo, me emocionó, seguro, me emocionó y me chupé la cerveza adentro del confesionario y no me veía a nadie, porque el gordo era enorme y le dije, no sé 28 absoluciones para el resto de su vida
5: Yo trabajo con escuela en la villa, viste, y porque veo el laburo que hacen los puras villeros, viste, que, que, que están ahí, que viven ahí en la comunidad, y nada, y son la verdad que están en todos lados y, y este y arman todo el, todo, todo el tiempo, tan, bueno, han armado colegios, clubes, este, todo ahí adentro y hacen un trabajo terrible, ¿viste? Y no. la verdad que en estos últimos años me he me, me un poco acercado ¿no? a, a esa cuestión, me, me, me pareció que, que, que esa fe tiene como más carnadura, ¿viste? Como que está más... Claro.
0: La iglesia no es este, los cardenales, digamos, la iglesia de, de, de todos los días. Hay muchísima gente muy buena que, que trabaja muchísimo y no se de manera muy oculta, ¿viste? Eh, apoyo escolar, eh, bueno, las bolsas de laburo, la, el bueno, la laburo que haces eh, los barrios, eh, este, rescatando a los chicos. Eh, ¿no? Es impresionante. Lo que yo tuve muchos años en pastoral carcelaria, que también es un tema muy conflictivo, yo lo entiendo. Pero bueno, alguien tenía que estar, yo este, y yo empecé por, por dos años y terminé ocho años trabajando en el agote. Yo trabajaba con pibes que mataron gente, vos entonces pulsionalmente decís, no, hay que matarlos a todos. Pero vos después a ese pio lo agarrás en privado, en una celda, solo, en Navidad, llorando, el pibio se mandó 38 mil millones de moco y yo no sé si le quiero meter un tiro. ¿eh? O sea, cuando lo veo en el noticiero digo, uy, sí, hay que matarlo. Cuando estoy hablando con él en la celda y él comparte la mitad de la papa conmigo, que dice, ven, no quedate a comer. Eh, digo, este pibe, ¿cómo puede ser que este pibe mató, robó? Eh, o si sea, entendés, es, el, el alma humana es mucho más complicado. Entonces, a veces quedarme con que hay que matarlos a todos, o decir, o pobrecito angelito de Dios, tuvo una vida difícil, no, no es ni una cosa ni la otra. Es esta persona que vivió esto y tenés que hacer el laburo, agotador, de entenderlo y de acompañar para que sea mejor persona meterte en el, en el en acompañar, no meterte, acompañar el corazón de cada persona en una cama enfermo, en, con una enfermedad jodida, o con un coronavirus con un respirador, un tema de conciencia, eh, acompañarlo es cansador, pero es el mismo, para mí es el único camino. Estamos en un momento, no quiero ponerme solemne, ¿viste?, pero en donde creo que el laburo es entender el corazón de cada uno y escucharnos. Uno tiene que escuchar y ver qué hay atrás.
4: Sergio Denis. Voy a confesar acá para los que no saben que nunca probé el mate. Nunca. No, no, Cierto. No. No, en serio, serio. Es una cruzada. ¿No lo probaste directamente o no te ya gusta? Ya es una cruzada. Ahora ya no lo voy a qué? probar. ¿Hasta qué edad quieres llegar? No, hasta morirme. Quiero poner en la tumba.
6: Aquí ya es el chuchulete el que nunca
4: probó el mate. Sí. En latín, en latín sí, sí. hay que poner lo que tiene otro carácter.
6: <risa> hay, no, hay que buscarlo. Nunca matum. Nuncum matum. <risa> Persempris. Fue bueno, no bueno, pero... en realidad Tampoco
4: probaba el no? jamón crudo, las aceitunas. Tarot, no, 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 no. El, claro, bueno? el cuña ya tiene mucha
5: info. Yo, yo, yo empecé a,
4: sí, yo empecé a comer de todo cosas. cuando
6: me tocó. De los que están acá, ninguno hizo la colimba, ¿no? no. Uy, no me acuerdo cuando hiciste la colimba. Me <risa> bueno, acuerdo que estaba flaco al principio, ¿te acordás? Sí, no, 90 kilos.
4: Genial. Empezó el cuento diciendo. Y empezó a probar de todo cuando fue a la Colimba y después Marcelo dice empezó estando flaco.
6: No no pero hacía Esto termina hacía, la historia. hacía no mucho más flaco no pero era bueno ahora ya no me acuerdo hace tantos años pero me acuerdo cuando saliste de franco que nos vimos
5: eh, no, 90 kilos pesaba ya andaba
6: Ahí.
4: por el barrio así con ropa de gala.
5: Ropa de gala. No no sé que no había uniforme para mí de mi de mi de okay. mi talla, así que andaba andaba siempre de, de, fuera del cuartel, andaba así de civil. Pero ahí morfaba de todo: de sándwiches de lechuga, eh, sándwiches de, 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 de membrillo, de, de dulce membrillo, cualquier cosa comía. A la mañana, eh, pero era la típica. 87, 88, el, el, yeah. eh, mojar el pan duro en el mate cocido, en mi vida lo había hecho. Te tocó Me algún vivía, levantamiento jamás, en esa época? sí, Era, sí, los dos. Los, sí, los dos. Los dos. ¿Quién, ¿Qué estaba? ¿Sí es en, en, el, en el regimiento de Patricio, ahí en Palermo. En Pacífico. Claro, ahí. Estaban, sí, no nos acuartelaron, no dieron armas. Igual con los pibes habíamos dicho, llega a ver un tiro y nos vamos a la mierda. Sí, estaban locos estos milicos, ¿viste? Nos, nos distribuían por todo el regimiento, ¿viste? Como para defenderlo, como si viniese los ingrese viste y este y, y todavía en la época claro la dictadura había terminado hace poco y a la noche antes de irnos a mi qué locura ahora, ahora me acuerdo y me río a va me río a la noche antes de de, de irnos a dormir nos leía viste <ríe> Nos leían un cuento viste, pero un, un cuento, eh, eh, tenían un libro que era en contra la subversión, ¿entendés? Nos leían, nos leían así como un librito en donde había <coughs> hechos de, viste, bueno, qué sé yo, que, que hablaba todo en contra de los subversivos. Y antes de ir a dormir no, no, nos decían, eh, Mirico gritaba eh, subordinación y valor y nosotros teníamos que decir para defender a la patria. No, era, era algo ya lo que era un milico leyéndote este, todos los días a la noche un, un cuento? de eso? Eh, ¿Ustedes antes estaban de,
7: acostados
5: era, ya no a ¿Le
0: ponía el osito de peluche? Pues. Este, entonces yo siempre dibujé de chico, siempre dibujé cuando estaban bien. Cuando yo estudié medicina... Eh, Hacía los croquis de los de, la, de anatomía, digamos, en la, en la morgue de la facultad. Me llamaban para hacer esos bocetos de, para explicar la, el tema medi, de, 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 de anatomía. Yo hice el primer año, lo terminé y entonces ahí siempre dibujé dibujaba después con los chicos de catequesis les dibujaba a los presos les hacía retratos a los presos y a lo, hasta los guardiacárceles, que era el momento que yo lograba que los negros se sentaran con los guardiacárceles y no hubiera ningún rechifle no hubiera nada porque todos estaban contentos que yo les hiciera un retrato hacía un retrato rápido en la mesa del, del pabellón y empecé todavía siendo cura a hacer la escuela que era la noche con este maestro y después terminé siendo ayudante de él con los años Y fue mi primer trabajo Mi primer trabajo fue ser ayudante De este profesor con el que yo me formé Y después ya empecé a armar mi propia Camada de alumnos Y tengo el taller ahora acá en casa pero bueno el fue profesor?
6: Siendo... ¿Cómo se llama el profesor?
0: El pintor, el pintor se llama, vive, se llama Guillermo Rux. Guillermo Rux, es un pintor eh, muy, muy importante, argentino. Muy conocido, sí, sí. Muy sí, conocido, sí. ha hecho murales también. es un mural muy lindo que está ahí atrás del Sheraton en, un, en el edificio de César Pelgi, ese que tiene una curvatura de arriba. Hay un mural enorme que si alguna vez están por ahí eh, se puede entrar.
4: Bobby vivís más de los salinos que de la venta?
0: Sí, sí, yo vivo el 90, 95% de... Para mí vender un cuadro es como okay. un aguinaldo, Yo no tengo aguinaldo, entonces este, okay. para mí cuando en el año vendés por ahí dos, tres cuadros en el año es un puchito que es un extra, pero no es la base. La base es la docencia, los concursos eh, y, y, bueno, eventualmente las ventas es una alegría, por supuesto que sí.
4: No lo dibujaba a los jugadores de Huracán, me lo contó él, ¿eh? Por más que es de boca, en los 70 dibujaba a House,
0: Manabindis, ¿yo no, Norbert? Claro, porque no, no, no sé por qué. Bueno, yo dibujaba mucho de los jugadores. Dibujaba los goles que más me había acordado. Entonces hacía la canchita o la mitad, digamos, de, del área grande hacia el arco, con los, más o menos como me acordaba, y hacía como en simultáneo con el movimiento del, de la velocidad, digamos, de la pelota.
4: Estaba
0: eh, los... loco
5: el chiquito. La ja <risa> Que es
4: de y, pregunta, y por otro, la pregunta ¿Dónde se pueden ver las obras de Norbert
0: Eso ah, Bueno, si sí. ustedes ponen en, Pueden poner en, en Facebook en, en Instagram, ponen en Tengo una página que ahora la estamos haciendo Es moderno, que sos, eh. Qué
4: moderno
0: que No, en, ponen Instagram Pongan Norberto Marcet y listo este, Ahí están, hay un montón de cuadros ahí. <risa> Bermud, la verdad,
6: a medias.
5: Bueno, entonces no, bueno, nos yo, despedimos, che. Bueno,
0: yo quiero, quiero agradecerles la invitación, me sentí muy cómodo. Disculpen si en algún momento hablé mucho, pero me sentí no, muy cómodo.
6: no, Muy interesante. No no sé, gracias, gracias. Ah, sí, bueno,
0: gracias.
5: Gracias Viernes, por la invitación. Por favor. Viernes, 5 de la tarde, la Agrupación Vermú. ¡Chao! ¡Vamos! Muchas Chau, Chau, gracias. ¡Chao! Chao, un abrazo verdad. Uh,
2: un
5: y bueno Todo se termina, ya nos estamos yendo Así que los dejamos con los anuncios Y con nuestra querida Marcha del Bermúdez
4: Participaron hoy en la silla invitada Norberto Marcet, artista plástico el testimonio del comienzo por Silvio Montañana. Escuchamos a Alfredo Citarrosa cantando Candombe del Olvido. Los fondos musicales de Cuarteto del Centenario, Gasparín y su conjunto, Hugo Díaz, Rafael Rossi con Senda de los Abrojos y Orillas del Plata, Video Social Club con Maturana, Enrique Maciel y su conjunto con Solitaria y nuestra cortina de siempre, El Huracán, por Alfredo Ángeles.
5: En la producción general de Radio Vientos al Sur, Luz Martínez, productor artístico, Adrián Kaplan-Crep y, por supuesto, UTE Unión de Trabajadores de la Educación.
6: Cada domingo nos convoca una picada en el confín. Del viejo barrio de Patricio llevamos queso y un salami. Dos horas antes del almuerzo con la razón de un porqué sí nos encontramos para eso para estar juntos y así decir las inclemencias del invierno. Y los azotes del calor, las amarguras del bolsillo, y las penurias del amor. Las combatimos con fiereza, nos vacunamos en salud. Y repelemos la tristeza, que soy salame, pan y vermú derrotamos la tristeza que soy salame y va al vermo